0: Mit navn er Jørgen Ries, og jeg stiller op til Folketinget for Alternativ. Jeg har startet en podcast for at give indblik i min kampagne og foranancere debatten i vores valgkamp. Hvert afsnit vil jeg diskutere udvalgte emner med en gæst eller en frivillig fra min kampagne. Lad os komme i gang. I dag står jeg her med Gry Bossen, hun er politisk og frivillig koordinator i verdensskov. Velkommen til.
1: Tak skal du have. Hej, Jonasen.
0: Hej. Fornøjelse er der med. Vi skal snakke om branden. Vi skal snakke om pyromaner. Ja. Du har taget en artikel med om professionelle pyr- pyromaner. Ja. Så det uh, taler vi lidt senere om, så det er lidt uh, en teaser her. Men uh, nu starter vi det som så vanligt, med at... Uh, vi laver en, en lille introduktion af dig, og så gennemgår vi dagens Avis for at lige finde ud af, hvad der egentlig er op og ned i dag. Yep. Og datoen er mandag. Det er 13. 18. 18. Ja. Oh, jeg er bagefter. Ja, men der er snart påske.
1: Uh, godt så.
0: Ja, der er masser af påskeslæk i butikkerne. Men nu er uh, kort til dig. Du uh, arbejder for Verdens Skov, og for alle dem der ikke kender Verdens Skov, kunne du give en uh, kort introduktion? Hvem er Verdensskov. Det kan
1: du tro, jeg kan. Verdens er en ø, miljøorganisation, ø, som har ca. 35 år på banen. Æm, vi arbejder på at bevare en rig skovnatur ø, rundt omkring i verden. Lige nu arbejder vi på jorden i fire lande i Latinamerika og et land i Afrika, hvor vi laver rettighedsbaserede projekter, skovbevarende projekter ø, med de lokale, i samarbejde med de lokale. Og derudover så laver vi også en masse politisk arbejde, altså både internationalt og nationalt her i Danmark. Øhm, Udover at være en professionel organisation, som vi er i mange sammenhænge, så har vi både nogle ansatte, der arbejder i internationale afdeling, og vi har øh, nogle frivillige, der arbejder i forskellige temagrupper. Øhm, og jeg har faktisk selv været frivillig i Verdensgård i syv år, øh, hvor jeg er frivillig både i klimagruppen og i biomassegruppen. Okay,
0: og biomasse, det skal vi jo tale lidt senere om. Det er nemlig det, vi skal. Og øh, er I en, øh, en del af et større netværk?
1: Ja, altså vi er både en del af det danske netværk, 92 Gruppen, øh, og så er vi også en del af nogle internationale netværk, som øh, arbejder med skov og land og rettigheder og hvad det betyder i klimaforhandlingerne f.eks.
0: Så I er også med i klimaforhandlingerne? Klimaforhandlinger.
1: Yes, det er vi nemlig. Vi deltager i klimaforhandlingerne til de, de forskellige kopper og mellemforhandlinger.
0: Okay. Og går det hurtigt nok?
1: Nej, det gør det jo ikke. Det går slet ikke så hurtigt, som vi godt kunne tænke os, at det gjorde. Men øhm, vi gør, hvad vi kan for at presse på, for at det skal gå noget hurtigere. Øhm, det er jo sådan, at når man deltager i de internationale klimaforhandlinger, så øh, må man vælge sig et område, man fokuserer på. Og for vores øh, del, så fokuserer vi meget på skoven og på skovens rolle i de her forhandlinger, og på hvordan de bliver tilgodeset eller ikke gør, øhm, når de udarbejder de her aftaler, og det her regelsæt, de sidder og arbejder med lige nu. Øhm, det er en stor, stor opgave, der ligger foran os der, men øhm, vi gør, hvad vi kan.
0: Okay. Og nu, når du taler om skov, er det så, hvor meget CO2-skovene kan optage, eller taler vi også om biodiversitet, og din, dine grupper, der faktisk bor i de, de skov? Hvor, 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 hvilken omfang har tema skov? Jamen, det er...
1: Det er lidt svært at sige, fordi skoven, man taler ikke om skoven som sådan i forhandlingerne. Man taler om delelementer af noget, der kunne have noget med skov at gøre. Så når vi gerne vil dernede og advokere for skoven, og for at skoven øh, ligesom skal have en plads, når vi tænker på, hvordan skal vi udvikle verden, og hvordan skal vi bekæmpe de her klimaforandringer, så er vi ligesom nødt til at sige, at det er vigtigt, at vi ikke implementerer nogle projekter, der gør ondt på skoven, eller der ligesom skader skoven, eller de folk, der bor i skoven. Og når vi gør det, så advokerer vi for, at skoven ikke kun er CO2-optaget, men også er et vigtigt spot for biodiversitet og for de mennesker, der faktisk lever i og af skoven. Så vi prøver at inkludere det hele og vise, hvad skoven er som helhed, og så på en eller anden måde skabe noget plads i de her regler, som gør, at skoven ikke bliver tilsidesat for en dæmning, for eksempel, som kunne skabe noget grøn strøm i situationstegn fra en dæmning og en sø ved dæmningen. Der skal tit fælles rigtig meget skov, hvis man skal gøre plads til sådan en dæmning. Så der er det vigtigt, at vi får nogle, nogle regler ind, eller nogle kroge, som vi ligesom kan sikre skoven, at den ikke lider under andre klimaprojekter.
0: Ja, det giver rigtig god mening. Og jeg tænker også selv, at skov skal ikke blive noget, som vi bare beregner i kroner og øre, men også noget, ja. som skal være der, for også at sikre vores biodiversitet på yep. det mindste.
1: Og så er det jo vigtigt for os også at få fortalt, at biodiversitet er en vigtig faktor i at have en robust og stærk skov, som faktisk kan modstå de klimaforandringer, vi går i Så den side prøver vi også at putte på for ligesom at lægge en ekstra dimension i, hvor vigtigt det er.
0: Ja, super. Med den der uh, introduktion så skal vi uh, ja, tale lidt mere om biomasse, det, det glæder mig til. Mm. Og uh, som lille opvarmning uh, skal vi lige gennemgå dagens avis. Hvilken avis har du med?
1: Jeg har taget bryggebladet med.
0: Okay. Mm. Den har jeg ikke hørt før.
1: Nej, det er en lille lokalavis ude på Islands Brygge, øh, ude på Amager. Øhm, og lille og lille, det ved jeg. jeg. ved faktisk ikke, hvad opladet er på den. Men øh, det er en meget lokalavis. Det er ikke en jeg normalt læser. Men det kan jeg se, at det burde jeg måske gøre. Øh, den, den beskriver helt enormt mange ting, der sker i mit nærområde, som jeg ikke anede foregik. Så det er meget, meget spændende lige pludselig at få fat i den.
0: Ja, jeg bor selv på Nørrebro, der har vi Nørrebro Liv og Nørrebro så vi har faktisk to Uha, uh-huh. ja, ja. så
1: er I godt dækket ind.
0: Vi er rigtig godt dækket ind.
1: Sker der så meget på Nørrebro, der?
0: Det kan du tro. <laughs> og det er jo faktisk et så farligt område, at nogen er længere væk fra København, er tror, det er det at der.
1: Det er en krigszone.
0: Man kunne tro det, men det er det ikke. <laughs> Ja, men altså, hvilke overskrifter arbejder vi med i dag? Uh, en ting, jeg faldt over, det er at lånekrav bremser andelsboligkøb.
1: uh uh-huh.
0: Ja, det handler simpelthen om, at um, når man skal låne penge til en andelsbolig, så um, kigger banker nu også uh, kun, ikke kun på lejlighedsværdien, men også på gældsætning i uh, en andelsforening. Og det betyder, at det pludselig bliver meget ugemsigtigt, afhængig af hvor meget gæld der i en andelsforening, ja, hvor meget opsparing man egentlig skal have for at købe en andelsbolig. Og det rammer især de unge, der prøver at finde boliger her i København.
1: Men er det ikke godt, at bankerne tjekker foreningerne, så man ikke træder ind i en risikabel forening?
0: Ja, og det er et altså, rigtig godt spørgsmål. Jeg diskuterer det faktisk i mors også derhjemme, hvor jeg bliver oplyst. Det er jo sådan set øh, øh, rigtig godt, at det bliver tjekket, og jeg er sådan set også øh, tidhænger af, at, øh, opsparingskravene, at de øh, øves, fordi øh, det, det hjælper ikke, hvis vi bare har en opsparing på 2%, og så køber man en lejlighed, og så går ned med den. Men øh, det, øh, det kan for eksempel være, at det er en ny opstart af Andets og de er normalt ret højt for gælden, fordi de lige starter op. Så det er sådan set ikke nødvendigvis et dårligt tegn, at der er meget galt for selve foreningen.
1: Ah, så skal man have flere kriterier med, når man skal vurdere det.
0: Præcis. Så, så egentlig burde man tage andet lejlighedsværdien, og det kunne man godt sætte kravene lidt højere op, end man gør i dag.
1: Det lyder meget fornuftigt.
0: Ja, men det har jeg også først lært i morges.
1: <laughs> og nu har jeg lært det.
0: Ja. Hvad, hvad har du med
1: Jamen, der er mange som sagt, så er der mange lokale ting, men der er særlig en ting, der er spændende, det er, at lille Langebro er på vej igen det er jeg jo enormt glad for fordi der er en fin lille cykelbro på vej ved siden af Langebro som gør det nemmere for fodgængere og cyklister, eller sjovere for fodgængere og cyklister at komme over kanalen, i stedet for at skulle op på Langebro som er enormt trafikeret og tilused og hvad har vi ellers om morgenen Så, så kan vi nyde Vandet og udsigten lidt tættere på vandet, lidt ved siden af broen, den store
0: Så denne gang lykkedes dem at uh, læse faktisk uh, brugelementerne. Var det de i Holland? Jeg hørte bare sidste gang, gik det er helt galt, da de skulle fragte tingene herover.
1: Det kan godt være, det var derfor, jeg er faktisk ikke klar over det, var det. Jeg har ikke haft ordentligt færdig i den her vis, før jeg er ikke klar over, hvorfor det gik i stå. Tidligere jeg har bare kunnet observere, at det gjorde det. Nu ser det ud som om, det er på vej igen, og der er en stor kran på vej, der skal ligge de her brugelementer ned, så de må være på vej også.
0: Ja. Jeg altså, jeg hørte for hvad det to år siden, der skulle de der øh, læse de der. Øh, jeg tror det var tre brugerelementer på et skib, og så øh, havde de bestemt en kran, og den der kran kunne desværre ikke øh, magte de der broelement. så ene af brugerelementerne faldt på et andet brugerelement, oh nej. Og så øh, var de nødt til at starte forfra igen.
1: Oh nej. Jamen, men der er mange gode historier om, hvorfor de bruger ikke bliver til noget, synes jeg. Ej, det
0: er svært at bygge brugere i København.
1: <laughs> og vi priser os jo ellers af at være et land, der er gode til bruger, men øh, de har jo også haft øh, lidt svært ved det med den anden brug ude ved Nyhavn.
0: Ja, det må jeg sige. Først passede den ikke, og så var en skave, og så gik entreprenøren bankrott. Og... Ja.
1: og så var den glat.
0: Nå ja, det ikke var Det
1: Ja, livsfarligt glat. <laughs>
0: Ja, men altså, vi bygger bro, og øh, der kunne vi tage en anden overskrift, og det er, at Polens progressive håb er homoseksuel, grøn og fundamentalistisk europæer. Og det handler om Robert Birdron, som får sin tilhører til at tro på en progressiv fremtid for Polen.
1: Det lyder spændende.
0: Ja, det ser ud til, at der er pludselig nogle nye vinder i Polen.
1: Det lyder rigtig spændende Vi har jo lige været i Polen til klimaforhandlingerne Sidste COP24 cop var i Polen Ja øh, så det, det, Og der var, der var mange øh, kulskyer på himlen Lad os det sådan øh, Altså der var, det var sjældent Der ikke var overskyet Og vi gik og talte om, om Det nu var alt det kul, De nu engang graver op og brænder i Polen De er ikke kendt for at være så progressive På den grønne front Så det ville da være dejligt Hvis øh, de kunne begynde på at være det
0: Det ville være rigtig dejligt Ja, enig og jeg synes også, vi skal hjælpe på med den grønne omstilling. Altså jeg kan godt forstå, at der ligger også hele den øh, fastholdelse i kul, Ligger der også øh, mange arbejdspladser, meget kultur. Og øhm, jeg er jo nu selv opvokset i Tyskland, og der har det været en, en diskussion igennem årtier, hvor hvordan man nu afvikler øh, de eksisterende kulminer. Så det er ikke så nemt at lige slukke den, men vi skal gøre det. Og vi skal gøre det på en socialt ansvarlig måde.
1: Det er nemlig det, vi skal. Og det var Polen også inde på til forhandlingerne. De vil gerne have den her nedlukning af kulminerne med ind under en uh, just transition, så de kan få noget økonomisk støtte til det. Og det kan man jo så diskutere, hvorvidt de egentlig er berettiget til. Altså om ikke der er andre steder i verden, der har mere behov for økonomisk støtte til den transition, vi nu engang skal igennem.
0: Jeg har du ret i. Og når vi nu skal snakke transition... Så lad os tale om biomasse. Ja. Artiklen, som vi skal fordybe os lidt med nu, det er, hedder, den artikel hedder Professionelle Pyromaner. Den er fra den 14. december og var i weekendavisen, Og du er blandt en af dem, der, der blev citeret i artiklen. Yep. Og den handler om vores brug af biomasse. Kan du godt fortælle, hvorfor du har taget artiklen med?
1: Ja, altså øh, det er jo en meget sjov overskrift, kan man sige, professionelle pyromaner, øh, som de har fundet på til den her vis. Det er øh, en artikel, som belyser noget af problematikken i brugen af biomasse. Øh, når jeg øh, står her for Verdens Skove, så står jeg her også, fordi vi har en holdning til, at øh, biomasse ikke er øh, lige så bæredygtigt, som det bliver fremstillet til at være. Øh, og det er nogle af de ting, som, som øh, artiklen tager, tager øh, Tag hul på og tage fat på. Og det, der er værd at lige at fortælle til lytterne, er, at der er et meget øh, gribende billede af enormt mange træstammer, der ligger fældet her ved siden af en sti i Gribskov, øh, som ligger og venter på at blive øh, skåret op til flis, så de kan blive brændt i vores øh, varme, kraftvarmeværker.
0: Så biomasse er ikke så bio, som man nødvendigvis tror? Nej, Nej
1: Det er det ikke Det bliver fremstillet som værende CO2-neutralt Og det er det altså ikke Der kommer CO2 ud af skorstenen Og nogle gange kommer der mere CO2 ud af skorstenen Når man brænder biomasse End når man brænder kul Hvorfor det? Det har en lavere brændværdi Så per produceret energieenhed Som man så fancy kalder det Så kommer der mere CO2 ud Nogle gange Ikke altid Men ofte End når man brænder kul af I forhold til hvor meget energi du får ud af afbrændingen. af det
0: Okay, så det handler simpelthen om Energiindholdet i det, du brænder, ikke? Ja Okay. Men jeg, set, uh, in, altså, jeg synes, det er et vigtigt emne, vi skal diskutere. Uh, også fordi man, man taler meget om, når vi skal jo bare uh, uh, finde nogle træer, og så brænder vi dem af, og så uh, planter vi nogle nye træer. Men altså, de, de, de sko- store træer, man brænder af, de, uh, det tager jo 20, 30, 50 år uh, for dem til at vokse igen. Og det, uh, altså, der overstiger vi jo lang tidsfristen for, hvornår vi uh, skal komme ned med vores uh, CO2 uh, Ja. især her i den vestlige verden.
1: Nu er biomasse jo også et meget kompliceret emne, men selvom at skoven eller træerne vokser op igen, så er de altid bagud i forhold til ikke at optage samme mængde CO2, som det træ, der egentlig blev fældet. Det ville jo have været foran i hele Kapløbet med at vokse mod himlen og optage CO2, så man, der er det, man kalder en rente, som man aldrig rigtig kan komme af med.
0: Ja, og når man nu siger, at øh, vi, vi kan bare tage det fra de der FSC, træer. Det er det, vi ser i, i Silvænden eller andre byggemarked. Er ikke alt i ordentligt?
1: FSC er en øh, certificeringsordning, der øh, sikrer, at øh, træet er ansvarligt produceret. Det vil sige, i forhold til biodiversitet og i forhold til de lokale mennesker, så, så er der nogle retningslinjer, man skal følge der. Men det sikrer ikke øh, CO2-indholdet i skoven. Øhm, og det sikrer heller ikke altså hele den her overordnede snak om, om, biomasse på global plan, så meget som vi begynder at bruge, om det egentlig er bæredygtigt, i forhold til hvor mange ressourcer, der er til rådighed. Er det smart, at vi brænder det træ af, som vi måske burde, burde bygge huse af, og bruge til møbler, hvor vi faktisk kan lære co 2 og hvor vi uden tvivl har brug for det materiale, som træ er, hvis vi skal væk fra at bruge så meget plastik, og andre materialer, som vi... Cement. For eksempel. For eksempel. Og så er det på en eller anden måde lidt selvmodsigende, at man brænder så meget, altså biomasse af i varmekræft, hvis man også vil bruge det andre steder, til f.eks. bygninger, i stedet for cement.
0: Ja. Og hvad, hvad er så med, med træer eller planter, som man også kan brænde af, som, som vokser relativt hurtigt, for eksempel halm? Man kan sige, at uh, vi uh, laver vores landbrug om, og i stedet for at producere... Uh, planter til, til et, et, et animaliske fødevareproduktion vi har i Danmark, så kunne vi producere halm, som vi kan brænde af
1: ja, og ved du altså så bevæger vi os faktisk over et område som ikke, det er ikke den del af biomasse, jeg ved så meget om men der vil altid være noget med at vi skal udregne, hvad er det vi skubber ud hvad er det for en produktion vi flytter hvad er det vi øh, sætter i stedet for hvis vi begynder at producere halm hvor skal vi så få dyrefoder fra hvis vi skal blive ved med at producere så mange dyr det er en helt anden snak Øhm, og, og er det stadigvæk bæredygtigt at tage den halm og brænde den af fordi hvad sker der med den næring du tager væk fra marken det forder måske at vi begynder at gøde endnu mere eller hvad
0: ja og det, det, fuldstændig altså, det, det er et kompliceret emne og i artiklen bliver der også omtalt om at øh, biomasse er et øh, nødvendigt on. og øh, det vi er i ja, alternativ med det er jo at vi, vi siger vi skal faktisk sætte nogle afgifter på biomasse, ja. og øh, dermed øh, også gøre det mere interessant øh, for forbrugerne. For eksempel, det er, hvis det i så vi bruger den elektricitet, som vi producerer gennem vores vindmølle, til at øh, for eksempel varme huser om, i stedet for at brænde ja. biomasse.
1: Så har I en plan for, hvornår vi skal udfase biomasse, og hvordan vi gør det på sådan et... Øh på det plan, der hedder de store kraftvarmeværker. Hvordan får vi biomassen væk derfra?
0: Ja, så som øh, i, i vores... Øh, jeg tror, nej, det er ikke i vores regeringsgrundlag, men øh, i øh, nogle af vores øh, udspil, der øh, siger vi alternativt. Vi skal øh, toppe med biomasse i 2020, og øh, vi øh, skal ikke have mere end 20, øh, 10-30% i 2030. Og så skal vi... Øh, den biomasse skal sådan set helst komme fra lokalt overskud fra skovdrift
1: det lyder rigtig spændende så skal man huske at så skal vi måske faktisk ind og arbejde lidt med hvad er det lokale overskud fra en skovdrift i forhold til at det kan være lidt forskelligt hvad man definerer som resttræ. altså hvad må man tage ud af skoven og brænde af, fordi ellers så kan man risikere stadigvæk at ligge et stort pres på skoven
0: ja og det, det, det synes jeg der er du en færre pointe og, og der kender jeg faktisk ikke i det her men jeg giver dig ret i, hvis vi øh, bare fjerner alt øh, biomasse, alt, alt, alt træ, øh, så, så kan det være, at vi faktisk, øh, kan man sige, udsulter øh, skoven.
1: Ja, udpiner altså, den. Udpiner. Ja. Ja. Og fjerner grundlaget for øh, biodiversiteten, altså alle de forskellige dyr, der bor og lever i skoven, som også har brug for, at der for eksempel er døde træer i skoven, ja. og lever af de døde træer. Det kalder vi dødt ved. Det må man, ikke, øh, man må ikke fjerne alt det døde ved, fordi så er der ikke noget tilbage til biller og fugle og og uler.
0: Ja, men hvis man nu har en FSC-certificeret skor, så er så alt i orden?
1: Altså, øhm, det, det, vil, det er ikke godt nok til at sikre, at biodiversiteten er bæredygtig. Men det er også ud fra spørgsmålet om, om det er en god idé at brænde så meget træ af. Ja. Og man kan, så vil man, altså et fsc det certificeret øh, stykke skov, der sikrer man et minimum af biodiversitet. Okay. Vi kunne godt tænke os, at man sikrede lidt mere.
0: Ja, okay. Og så til, til dit andet spørgsmål, det er øh, om, hvordan øh, vi gør det med øh, et Og mm. der øh, foreslår jeg til, at vi lægger en biomasseafgift øh, på biomassen. Netop at, at gøre det mere attraktivt. At for eksempel installere store øh, varmepumper. Men det, som jeg synes, når vi snakker om, om biomasse, vi, vi taler sådan set meget om, okay, hvordan uh, kan vi egentlig undgå at, uh, at bruge så meget biomasse, men under andet. Og det, som jeg mangler egentlig i hele den diskussion, også når vi snakker om, nu er der lige at splæ- lade et nyt aftale om en stor havvindmøllepark, så har vi alt om, om mange vindmøller, nye teknologier osv. osv. Men egentlig skal vi da bare reducere vores energiforbrug, fordi alt det energi, vi sparer, det behøver vi ikke brænde af.
1: Præcis. Hvordan gør vi det?
0: Jeg tror, der skal vi snakke blandt andet om, hvordan vi måler fremgang i vores samfund. Altså, at, at vi faktisk også måler fremgang i vores samfund på en anden måde. At vi kigger på, hvordan vi uddanner os, hvordan vores virksomhed har det, hvordan vi har det på sundhed og stressniveau, hvordan vi har det på område at det stigende? har vi øh, biodiversitet her i Danmark, der har stigende eller faldende altså vi, vi kan jo måle fremgang på mange forskellige måder, og jeg tror hvis vi gør det så kan vi også sætte os modsætninger som samfund, hvor vi vil udvikle os hen, og så handler det ikke kun om vækst, 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 altså BNP-vækst, fordi så kommer vi sted til at snakke om mere energiforbrug
1: det er vel sådan en ret stor kulturændring, vi skal ud i
0: Ja, og det er også det vi uh, mener her fra eternitens at det, er mm. at, at det, det, det er simpelthen det vi skal, altså fordi lige nu ligger jo vores CO2-udledning på, øhm, ja, omkring 20 tons per person her i Danmark. Øh, vi er øh, en af de mest øh, kødspisende nationer og øh, flyver også øh, så meget som, ja så meget som ikke mange andre i verden gør. Og det betyder jo, at vi jeg simpelthen skal ændre vores forbrug, fordi det er ikke bæredygtigt. Og vi skal, komme, egentlig skal vi komme ned på 2 to tons per person. Og det er, altså, det, det er en kæmpe omvæltning og det kan vi ikke gøre fra en dag til den anden, men jeg stiller os op, fordi vi skal simpelthen arbejde med de politiske ramme, uh, rammebetingelser. Altså vi kan ikke kun pege på den enkelte og sige, at du skal fly mindre. Nej, det handler om, at vi som samfund skal løfte opgaven i fællesskab.
1: Men også som enkel person.
0: Også som enke på, vi, vi, vi har et, ansvar, altså et personligt ansvar, men jeg synes efterhånden, er øh, øh, det blevet sådan at øh, vi, vi, sådan lurer lidt hinanden og, og kigger på hvad en enkelt det gør, og det øh, tror jeg på sigt er usund, fordi vi, øh, altså vores forbrug er jo socialt på tinget, når vi to øh, tager en tur til Barcelona en weekendtur og fortæller vores venner omkring. så så vil de egentlig også gerne sted.
1: Ja. Er det det, ikke sådan? Jo, det det kan der godt være noget om, og det kan også være derfor, at der måske på en eller anden måde er gået lidt mode i at være lidt grønnere i nogle segmenter i hvert fald i samfundet.
0: Præcis, og og, og derfor skal vi jo netop også fra politisk side arbejde med med flere tid til. For eksempel når flyafgifter, eller vi snakker lige om om afgifter på på biomasse, så det bliver mere attraktivt, at bruge de klimavenlige valg, eller forbrug mere klimavenlige, og så gør det mindre attraktivt, også rent økonomisk, at vælge de løsninger.
1: Ja. Må jeg så stille spørgsmålstegn ved, hvis man øhm, altså hele den omlægning, vi skal lave af samfundet, som, som, som du snakker om, som bliver noget med, at vi skal måske arbejde lidt mindre og have et mindre forbrug, og det er sådan en kulturomlægning, som, øhm, hvordan får vi den implementeret på et personligt niveau, fordi der er jo stadigvæk rigtig mange i dagens Danmark, som synes, at vækst er økonomisk vækst.
0: Ja. Og det er et et vigtigt og relevant spørgsmål, som jeg ikke har et et svar til. Men du snakker netop også om en en kudret forandring. Og vi skal jo sådan set gøre et bæredygtigt liv, skal vi jo gøre til det gode liv. Således at, det gode liv er ikke et øh, liv baseret på vækst. Nej. Så, øhm, og det, det kommer vi ikke til at ændre i løbet af to eller fem år. Men vi skal sådan set gå stille og i gang. Ja. Og så synes jeg også, det, det, det er vigtigt, at vi, vi får helt samfundet med i det, fordi i sidste ende er det de dårligste stille i vores samfund, der, der kommer til at lide mest under klimaforandringer. Og det ser vi allerede i andre dele af verden.
1: Men det er en spændende tanke, hvordan vi får implementeret den tankegang bredere. Altså for at vækst ikke kan vækst for væksten skyld, men at vækst kan være, hvordan har vi det bedre? Hvordan får vi det bedre? Hvordan får vi mere tid? Hvordan får vi mere tid til vores børn? Hvordan får vi den bredt ud til flere mennesker? Det er noget, vi også overvejer meget inde i verden skove. Altså hvordan vi, ikke nødvendigvis lige vækstspørgsmålet, men hele det her med at være bevidst, blive en bevidst forbruger for eksempel.
0: Hvad er I kommet frem til?
1: Uha! Oplysning og formidling kan gøre en del, men det kan absolut ikke gøre det hele. Altså, jeg tror, det er et spørgsmål, vi må blive ved med at at brainstorme på sammen og på tværs af forskellige organisationer og også på tværs af forskellige grupperinger af af både af folk, men også begynder at snakke lidt sammen med med fagbevægelsen, begynder at snakke lidt sammen med politikerne. Det gør vi jo i forvejen, men... sådan vi begynder at snakke sammen på, på tværs af forskellige faggrupper, hvad, hvad synes man virker?
0: Hvor? Ja, jeg er fuldstændig enig. Vi, vi skal snakke sammen, og vi gør, gør det her i fællesskab. Så, helt enig. Tusind tak, at du har været med i dag.
1: Ja, velkommen, tak fordi var måtte.
0: Tak for den gang. Jeg håber, du har fået noget interessant med fra dagens emne, som du kan bruge i din hverdag, eller som har sendt nogle tanker i gang hvis du har kommentarer eller spørgsmål, så modtager vi dem gerne på mail af Hvis du vil mere, kan du læse om min mærkesager på Jonathan Følg med på Twitter og Facebook. Allervigtigst. Husk at stemme til Folkets Hvis du bor i Storbritannien, København, kan du stemme personligt på mig, Jonathan Ries. Og du kan selvfølgelig stemme på alternativ i hele Danmark.